0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un saludo global a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí Gloria Cooper. Bueno, hoy es un día muy hermoso. Gracias por estar aquí, por permitirme de hacer este programa todos los miércoles en la mañana. Justamente hoy día lo hicimos un poco más temprano, ya que yo tengo unos exámenes médicos por hacer después del programa y como mi, mi misión y mi, mi promesa es, es venir todos los miércoles, eh, trato de todo lo posible de que sea, que sea el momento que se prometió. Muchas veces me ha tocado cambiar los programas, pero es porque la situación y el momento lo, lo indica de esa forma, porque yo practico el presente y fluyo con él, entonces muchas veces no nos podemos poner de que tiene que ser este día, o que tiene que ser esta hora, porque la vida para mí no tiene hora ni tiempo, simplemente hay que fluir y hay que aceptar lo que se viene en el momento. En el día de hoy tengo un tema muy, 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 digamos para muchas personas fuerte, para muchas personas importante, o, y es un tema que hay que hablarlo ya con un poco más de naturalidad, como todos los temas que trato de traer yo acá, un poco más que son fuertes y hay que traerlos a la luz para que la gente se vaya como que ambientando y entendiendo un poco el concepto de cada, de cada tema tabú que lo hemos tenido tan escondidito por tantos años y que nos, a veces nos da miedo hablar de ellos. Y es hora de, de, como digo yo siempre, de traerlos a la luz y hablar de ellos. Hoy vamos a hablar del sufrimiento, el sufrimiento es algo que hay, es muy confuso para muchas personas, eh, entenderlo y aceptarlo. En el caso mío, con mi conocimiento, porque solamente puedo hablar por mi conocimiento, eh, para mí el sufrimiento es como una herramienta o una forma de poder entender la situación, de poder ajustar lo que uno tiene que aprender y lo que uno ha venido acá a esta escuela del planeta a a entender, y como no tenemos la capacidad todavía de entender, en mi caso, no hemos tenido la capacidad de entender por qué sufrimos, entonces a veces nos volvemos en nuestras cabezas un otro, otro sufrimiento, otra complicación, otro catástrofe en nuestra mente, porque no estamos entendiendo por qué nos está llegando ese momento desafiante, como lo dice mi maestro. Son momentos desafiantes de, aprendi de aprendizaje donde hay que ajustar algo de uno para poder evolucionar y para poder entender cómo es la vida y para poder a a ayudar a otros a entender la vida. Pero esto lo digo yo simplemente, puede que esté completamente correcta o puede que esté completamente incorrecta, no hay nada bueno, no hay nada malo, simplemente es, mi es la forma como yo lo veo. Yo estoy en este país, Colombia, en este momento. Yo siempre eh, hago mis programas desde Estados Unidos. Y estoy aquí eh, abrazando el miedo, ya que para las personas que, que apenas me están siguiendo o que me apenas están acompañándome en mi camino, yo soy una sobreviviente de un secuestro en este país y eso ocurrió hace 25 años y eso me ocasionó muchos traumas mucho sufrimiento por muchos años y mucho miedo por muchos años y quizá eh, el sufrimiento diría yo era necesario sí de, para poder evolucionar pero es algo que se necesita ...para poder evolucionar. En el día de hoy traigo un invitado muy, muy especial para mí, que ha sido uno de los, uno de los maestros más grandes que, ha, que ha, ha hecho impacto en mi vida y que ha llegado a, a darme a entender a mí eh, cómo se vive la vida... Eh, en mi vida, por casi 25 años, han pasado muchas personas y me han enseñado muchísimas cosas, pero siempre hay un maestro, una herramienta que es la que, la que rompe la parte de, del entendimiento para uno, para uno entender un poco más por qué le pasaron las cosas. A mí me costó muchísimos años entender por qué a mí me habían secuestrado, y pasé muchos años de víctima, de sufrimiento, de, de decir, pobrecita, yo, que yo estuve así, que estuve hasta, hasta que hace 12 años eh, me di cuenta de que mi alma había escogido ese, esa experiencia y que mi alma había escogido sufrir de esa forma para poder evolucionar. Pero hace 12 años yo tampoco entendía. Eso fue eh, gradualmente, paulatinamente. Y eso se fue somatizando en mi cuerpo, en mi mente y, y hasta hoy día todavía somatizo cosas que, que pasaron. Por ejemplo, llevo ya dos semanas acá en este país, en mi país, Colombia, y he tenido se ha somatizado ese, nerviosi ese nerviosismo, quizá digamos ese sufrimiento, ahorita le preguntamos al maestro para que me corrija, ese sufrimiento en mi cuerpo, y entonces claro, en la mente, en el alma, están claros que estamos aquí para evolucionar, para abrazar ese miedo, pero mi cuerpo todavía no está como eh, listo, porque todavía mi cuerpo recuerda ese sentimiento, esa emoción de miedo, de, de pánico, de temor, de estar eh, en, en situaciones de, de, de secuestro, de, 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 su, de isolación, de oscuridad. Entonces, vamos a darle la bienvenida a mi maestro, Lama Norbu, a hombre Polite with Glory de Bilingual Podcast. Y hoy vamos a hablar qué es el sufrimiento. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días.
1: Buenos días, Gloria. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo, está? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues, bueno, buenos días, buenas tardes, eh, buenas noches, todo junto ahí, creo que va conectando. Personas de diferentes países, de diferentes horarios. Es un gusto, eh, y un gusto no solamente estar aquí, pues, haciendo vivo, sino que gusto de, pues, a tener otro día más de existencia, ¿no? Eh, a pesar de que somos mortales, a pesar de que tenemos desafíos, situaciones, cambios, etcétera, etcétera, o enfermedades, pero la existencia sigue. Ese es lo más importante y eso es lo que no nos no, no da la oportunidad o nos regala la oportunidad de que trabajarnos, eh, eh, trabajarnos de, de, de lo que de parte de la vida, de la existencia, de las relaciones, de familia, no sé, todas esas situaciones que envuelven en nuestra existencia, ¿no? Entonces, eh, es un gusto y, bueno, pues, bienvenidas, bienvenidos a todos. Pues, bienvenida, bienvenido y el camino de la conciencia.
0: Así es, gracias, gracias. Y yo sé, yo sé, Lama, que yo no te presenté como qu quién eres, porque siempre me gusta, he cambiado un poco, he cambiado un poco esa parte, porque eh, la persona que mejor se puede presentar es uno mismo. Eso para las personas que apenas te empiezan a, a escuchar y a ver, ¿quién es Lama Norbu, ¿Nos puedes contar?
1: Bueno, pues, uh, bueno, yo, hablando de mi nacimiento, hablando de mi familia, pues soy, soy originario de Tíbet, que toda mi familia pertenece a Tíbet, pero la mayoría saben que los tibetanos no tienen propio identidad, no tienen el propio, no sé, país tal como, porque por la invasión de China, pues los tibetanos se perdieron su, su propio país, autonomía, general, lo que quieras. Y muchos tibetanos se tuve, tuvieron que refugiarse a otros países, como en caso de mis familias se refugiaron hacia Nepal. Entonces a mí me tocó nacer en Nepal, en la Himalaya, cerca de Mount Everest. Y bueno, pues eh, yo puedo decir que soy nepalista y Ya <ríe> Y a lo de mi edad de los tres años, mis papás decidieron llevarme a la escuela budista, donde me dejaron para siempre a estudiar principalmente. Y pues yo me quedé eh, allí continuamente estudiando, aprendiendo, explorando, descubriendo, investigando, meditando, etcétera, etcétera. Estuve a escuela budista a lo largo de 23 años, estudiando diferentes temas, diferentes conocimientos, filosofía, etcétera, etcétera. Todos, uh, todos los conocimientos proveniente del budismo, del Buda. Y después de 23 años terminé mi estudio y un día mi maestro me invitó a hacer algo más y yo le decía que no. Y mi maestro me decía que no hay tiempo para decir que no, es tiempo de irte a explorarte. Y yo digo, ¿qué voy a explorar? Pues ya nací aquí, pues yo creo que algo suficiente entonces, mi maestro me decía que nacer de solo no es suficiente. Hay algo más que hacer. Hay, hay algo más que hacer tanto para la vida de uno como para los demás. Porque los humanos nacen en este mundo algo más que lo uno piensa. O sea, que uno piensa nacer. Que uno puede imaginar nacer. Entonces, la invitación fue irme hacia América Sur eso fue en 2007, estamos en 2023, o sea, así ya bastante tiempo, y llegué hasta mira, el sur de Chile, ahí estuve trabajando, pues bueno, cuando llegué primera vez, yo no sabía nada de hablar, o sea, no sabía ningún idioma, más. hablar inglés, español, nada, nada, absolutamente nada, cero, y todo muy interesante porque tuve que relacionar con la gente sin hablar nada, sin entender nada y pues no conozco a nadie, um, persona, idioma, cultura, etcétera. etcétera. Y al principio como como de cierto punto, desafío. Desafío no es desafío de subrimiento, a ella no puede, sino desafío de no entender lo que estaba diciendo la gente. Desafío de no saber cómo, cómo eh, simpatizarme con las culturas, sistemas, creencias que existen. Y así mismo, pues el desafío de adaptar los alimentos, porque las comidas que comen ese lado del mundo es totalmente diferente que lo que yo estaba acostumbrado a comer allá. Entonces, todo eso fue en el inicio un desafío. Obviamente, ese desafío que tuve me invitó, no, me invitó, me invitó a despertar mi conciencias. Me invitó a ser más conciencia porque el mundo no es solamente que yo pienso. El mundo no es solo que yo, yo acostumbré. Si en esta vida tengo que, o sea, esta vida me ha sido tener mucho más conciencia de poder entender sobre el manejo de las vidas globales ¿sí? o conciencia global. Si me quedo nada más en mi casita, de conciencia pequeña, mi mente pequeña, muchas veces no, al, no alcanza mi visión, lo cual le llamamos cosmovisión, o sea, una visión amplia. Entonces, y todo ese desafío me invito a tener visión amplia, con cosmovisión, digamos. Pues, para poder interactuar entre los humanos. Antes yo pensaba que soy budista, tibetano, así que ese es mi mundo, Hay debe estar, cosas pues, así. Cuando me llegué ese lado del mundo, el mundo no era así. La cosa no era así. El estudio no era así para solo que yo pueda sobrevivir de mi propia conciencia, No. Hay mucho más que aprender, mucho más que estudiar, mucho más que descubrir, mucho más que compartir, mucho más que eh, a explorar eh, conocimientos, las sabidurías, cosas así. Así que así continuamente me quedé de este lado del mundo hasta ahora, 2023, en este momento yo me encuentro en Ciudad de M eh, estoy en México y sobre todo pues eh, estoy feliz. A pesar de todo el desafío que existe, mi familia, mi gente, gente, gente que conozco eh, pues mundialmente, qué está pasando, eh, nuestra sociedad, cómo vive actualmente, cómo funciona el sistema economía, cómo funciona todo el sistema mental, emocional, el dolor, no, ya sabes todo. A pesar de todo eso, te feliz.
0: Yo también igual, <risa> de estar aquí, simplemente de experimentar lo que está pasando. Bueno, Lama, para retomar el tema, tú sabes que yo le llego a las personas con depresión y ansiedad, que son dos tipos de sufrimientos diferentes, un sufrimiento que está en el futuro y un sufrimiento del pasado. ¿Qué es el sufrimiento? <coughs> ok,
1: bueno, pues... Uh... El primer paso, ¿saben qué? Bueno, hay varias formas de ver sufrimientos, porque existen miles de sufrimientos sí. y, mil, y, y mil formas de sufrir, ¿no? Claro. Y yo creo que principalmente hay, como si habláramos, el origen o causas, podemos decir tres cosas. Uno que tenga que ver con la ignorancia y lo otro que tenga que ver con apego. Y el otro que tenga lleva con el odio. ¿No? Entonces, cuando nos preguntamos ¿qué es sufrimiento? El sufrimiento es al contrario o opuesto de lo que realmente eres, de la tu esencia y de tu naturaleza. Si hablando esencialmente, si hablando naturalmente, somos seres... O sea, si hablamos de determinado termino orientado o, 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 o espiritual, si después nomás de decir, somos seres divinos. Hablamos que conciencia universal somos seres de luz. Sí, somos seres de amor. Entonces el sufrimiento es opuesto de lo que somos. ¿No? Ahora la pregunta viene siguiente. ¿Por qué nosotros toca o tocó o está tocando vivir opuesto a nuestras naturalizas? Uh -huh. Opuesto de lo que realmente somos. Bien, hay tres factores principales que te hace sufrir. ¿Cuáles son esos tres factores? Cultura sistema y las creencias un ejemplo adentro de la creencia existen muchos tipos de creencias crear en el Dios, crear en el amor, crear en la divinidad crear en la naturaleza ese tipo de creencia no está hablando esa creencia de donde tú dices que, yo creo que yo no puedo yo creo que yo soy incapaz yo creo que no tendré ese tipo de creencia que estoy que hablando. ¿Por qué? Ese tipo de creencia te hace que, que te perda tu poder. Te hace que te perda tu habilidad. Te hace que te eh, perda tu inteligencia. De cierto modo, puedo decir que tú mismo deshabilitas a través de esas eh, creencias. Dice, ay, creo que yo soy incapaz. Y en ese momento exacto, tú estás deshabilitando tu capacidad, tu inteligencias. Y ese tipo de creencia te lleva al sufrimiento. Sistema. Sistema es todas aquellas cosas que tienen estructura en un sistema como un teléfono, tenéis estructura, es un sistema. Entonces, muchas personas viven bajo un sistema, donde existe regla, donde existe eh, límite, donde existe eh, exigencia, obligación, como a, si la pusiéramos un ejemplo para entenderlos en los sistemas ante, anteriormente, antiguamente, que la mujer tenés estar en casa. Los hombres son proveedores. Las mujeres que tienen que lavar, cocinar, todo Todos son sistemas. Y luego viene cultura. Cultura es la que, que te inculga en tu casa o tu sociedad, tu familia. No lo sé. Y entonces, estos tres... Eh, yo le llamo así, no sé si está correcto dice ¿no? De defectos. Uh -huh. O condiciones. O aspectos, como quieren llamar. Entonces, date cuenta. Este tres aspectos es uno. Y otro lado, tres causas. Recuerda, tres causas fue la ignorancia, apego, el odio. Agregando tres aspectos. Eso es el sufrimiento que hace sufrir todas las personas. Ahora puede venir siguiente, tercer aspectos Se llama miedo. Uh -huh. Siguiente, se llama trauma. Uh -huh. Luego se llama depresión. Luego se llama decepción, etc. Ya son esos se llaman los budistas consecuencias. ¿Recuerda? Miedo, depresión, ansiedad,. A este nerviosismo son las consecuencias. Ahora, puedo decir que a muchas personas, más que hace tres años me paso tal cosa y ese es todavía estoy viviendo la consecuencia. Sí. ¿Qué significa eso? Sufrimiento. ¿Eso significa, es sufrimiento. Claro, por eso puedo. Lo que sucede es que muchas personas actualmente, así, así lo yo le digo, no sé si es correcto que no está preparada a ser realmente uno mismo, ni preparada para soltar, que no es eh, parte de ti, o más bien que las cosas que no te aporta en tu vida, la gente queda guardando o cargando. Ahora puede preguntar siguiente paso, ¿por qué tanta persona carga su pasado? ¿Por qué? ¿O por qué tanta persona carga ese sobrimientos del pasado? Quizá remordimiento, culpa, resentimiento, no sé, miedo, trauma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué la carga? Bueno, desde el punto de vista budista, dicen que todas aquellas personas que no tienen la preparación de la conciencia de entender sobre la ley, la causa, efecto del karma. Así hablando budistas. Los budistas hablan siguiente, porque todos los sufrimientos o consecuencias, resultados, lo que quieres llamar, ¿sí? Es una forma, parte del karma. Quizá en este lado del mundo la gente puede imaginar o pensar que el karma es malo, ¿no? No. El karma es parte del proceso lo cual generamos por nosotros mismos. Si para entenderlo mejor, de exactitud de tema de karma, el karma es palabra sánscrito, significa la acción. Entonces, en nuestra vida como ser humano existe ¿eh? dos tipos de acciones. Acción buenos, acción buena, acción mala. Ahora, ¿quién se define estas dos acciones? Buena y mala. La conciencia. Entonces, cuando nosotros actuamos de manera inconsciente, estamos creando sufrimientos. Claro. Causando sufrimiento o generando sufrimientos. Sea quien sea, no importa. Se creyente, no creyente, rezante, no rezante, orante, no orando, no importa. ¿Quién realiza acción negativa? Es una persona inconsciente. A través de la inconsciencia generamos todos los conflictos, todas las situaciones, todos los desafíos, etcétera, etcétera, inconsciencia. Entonces, este lado del mundo, por su sistema o su costumbre, ¿eh? que nadie, pero cura, o nadie eh, da tiempo o no abre espacio de estudiar de practicar sobre ley de la causa y efecto del karma. Él dice, por falta de entender funcionamiento de la causa y efecto, entonces la gente actúa de manera inconsciente. Un ejemplo, si tú fuera una persona consciente que las cosas de la existencia se si funciona a través de causa y efectos, entonces si fuera consciente tú eras, o sea, si entenderás bien funcionamiento, serías capaz de actuar conscientemente para tener consecuencia positiva. Claro. O sea, ahí dicen, si habláramos, acuerdo conceptos, costumbres de hablar aquí que el lado del mundo, sería, sería capaz de evitar eh, las consecuencias negativas. Problema que tenemos actualmente, la mayoría de personas están generando las causas de manera inconsciente. Por eso viven cargatando sufrimiento del pasado. Para los budistas, ¿no? Todo lo que no pasa es un proceso. Es un proceso. Ahora pregunta viene siguiente. Entonces, procesos de qué? Dos tipos de procesos. procesos de permanecerte o proceso de liberarte. Mm. Hay personas que están todo el tiempo En proceso de vivir O sea, viven en el proceso todos los tiempos Y hay personas que están en proceso de salida O la liberación ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, todas aquellas personas que tienen trauma O que cargan esas situaciones de no gratos Recuerdos no gratos, gratos Solo precisamente que está permaneciendo y el proceso. Permanecer y el proceso significa que ese individuo o esta persona está acostando a dejar atar el pasado. Si habláramos acuerdo? Palabra de este lado del mundo, dirías, o sea, sería el siguiente que la gente aquí ¿sí? está acostumbrando Per vivir permanece y el pasado. O sea, entonces vivir en el pasado para la budista es cargar el pasado y el presente. ¿Por qué carga así? ¿Por qué los vive así? Porque su par de costumbre es mayor que su parte de conocimiento de la vida misma.
0: Claro, hay un desbalance.
1: Por ejemplo, los budistas, quizá los budistas a veces como son extremos también. Dicen, todo lo que me pasó han sido mis maestros, mis experiencias. Dicen los budistas en su práctica de meditación. No tengo nada que reclamar. No tengo nada que quejar. Todo lo que sucedió eso es lo que tiene que suceder. Todo lo que pasa, tiene que pasar. Tiene que pasar. Y ahora, estoy en el presente, lo que tengo que hacer es reconocerme. Reconocerme. Reconocerme es, para budistas, es irse hacia adentro de ti mismo. Irte hacia adentro de ti mismo no significa irte adentro de tu cuerpo físico, no lo significa. Irte hacia adentro significa... Irte hacia tu esencia. Irte hacia tu naturaleza. El momento cuando logras irte hacia tu naturaleza, tu esencia, entonces automáticamente podrás liberar traumas, recuerdos, todos los sucesos que viviste tu vida pasada o tiempo pasada y esta vida.
0: Ok. Ok. So, ahí tengo una pregunta. Entonces, para las personas, incluyéndome a mí también, porque yo también estoy en un, en un proceso, tú dijiste algo que yo, cuando lo, tú lo, lo dices, yo pensé, bueno, yo todavía estoy en ese proceso. Entonces, ¿cómo hago sí. para llegar a esa liberación? Pongamos el ejemplo mío, el, el, un ejemplo del, de mi secuestro, que, que, que tuve un trauma y he tenido, llevo muchos años procesando este trauma. No he llegado a la plena liberación. Entonces, ¿cómo se puede llegar a ese proceso? Incluyendo de que yo he estudiado, he sido consciente, he estado en maestros, he practicado, he leído, me he educado. ¿Cómo, cómo se hace esa liberación entonces? Y decir, ok, esto es lo que me tocó vivir y eso lo he hecho yo. Esto me tocó vivir, lo acepto, eso es lo que fue, escogió mi alma. Pero también siento que todavía no he llegado a la liberación plena. Ok.
1: Um. Existe dos tipos. Hay personas que reconocen. Ok, este es lo que me tocó vivir. Ok, eso es lo que me tocó esta vida. Ok, ese es mi karma. O como tú lo dices. Ok, mi alma me escoqueó eso. Nada más. Ahí quedas. <ríe> Ahí se si quedas. No avanzas. Claro. ¿No? Ahí quedas. Ahora, si queremos hará un, un paso antes, O queremos dar un salto un ejemplo, uh -huh. Pongo ejemplo a mí, un ejemplo. Si yo hace ciertos años viví una experiencia, ta, 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 y ya tengo trauma, un ejemplo, entonces estoy capaz de reconocer que tengo traumas claro. porque viví, muy bien, ¿verdad? Tengo, sí. viví. Ahora, si yo soy, una, soy persona consciente, tengo dos opciones. Si soy consciente. Opción número uno es quedarme quien soy. Ah, sí, me toco vivir esta o más, me toco tantas situaciones. Yo sé, viví. Esa es la opción número uno. Me quedo ahí. Nada más reconociendo. Opción número dos es dar la vuelta a la situación. Sí. Entonces, dar la vuelta a situaciones como así. Uh, ok, el día 2 es otro día, número 1, para iniciarlos. Esa es otra oportunidad. Por lo tanto, si estoy consciente, ok, por lo tanto, hoy comienzo a crear un nuevo espacio mí. Y este nuevo espacio que quiero ocupar, eso es lo que quiero hacer a partir de este momento, hacia adelante el momento cuando yo logro crear un nuevo espacio en mi presente entonces eso me ayuda a cambiar mi mentalidad eso me ayuda a cambiar mi visión eso me ayuda a cambiar mi enfoque eso me ayuda a cambiar mi atención una vez logro cambiar mi atención, mi enfoque mi concentración uh, ¿sí? mi visión eso me libero porque momento el momento decido crear nuevo espacio automáticamente dijo hasta mi pasado porque no hay espacios es como si fuera que no sé si ustedes conozcan cuando un teléfono que no haya actualizado entonces mucho sistema operativo no funciona claro para que el nuevo sistema operativo que funcione tu aparato teléfono teléfono Tendrás que hacer una actualización. ¿Sí? Si tú no haces actualización, tus nuevos, eh, no nuevo actualizas tus, tus teléfonos, muchas veces virus, cosas así, puede hacer daños a tus teléfonos. Así mismo y exactamente puede pasar con nuestras mentes. Si tú no te liberas del pasado, estás constantemente causando a ti mismo muchas partes de tu cuerpo bien. Recuerdos, malos, traumas, y etcétera, el pasado se afectan. Nivel psicológicas, nivel sistema neuronal, uh -huh. nivel celular, nivel energía, nivel vibración, todo se afecta. La consecuencia de que haya afecto a estos niveles el cuerpo físico se reacciona de ciertas dolencias diferentes puntos de tu cuerpo físico. Muy bien. Cuando tú ya tengas esas consecuencias que tu cuerpo muestra dolencias, uh -huh. tú tienes opción. Opción número uno es como siempre, permanecerte allí mismo con dolorcito intentando buscar cierta solución de calmante un ejemplo ah, tengo dolor tal lugar, tengo dolor cabeza, ¿qué voy a hacer? voy a farmacia compro una me, medicamentos que me ayude a calmar pero no estoy sanando claro entonces, si meta no sana significa permanecer y el proceso. Un día duele, toma medicamento, ya no me duele, después pasa una semana, me vuelvo otra vez a doler, busco la medicina, voy otra vez a guardarte invito, otra vez revisa el pibito, dolor, toma medicina. Eso se llama vivir en procesos, permanecerte. Cambio, quiero sanar, ¿qué tengo que hacer? Si, el, si me duele cabeza. ¿Ok? hay tres razones de doler cabezas. Uno es la mala circulación de tus sangres. Dos, que tu oxigenación no está circulando, no está llegando hasta tu cerebro, no está llegando suficiente oxígeno a tu cerebro y duele cabeza. La tercera es que estás comiendo muy mal. Comiendo un exceso de tal cosa, tal cosa, porque cada cuerpo es diferente claro. y cada sistema es diferente. Entonces, uno tiene que entender cómo alimentarme. Si yo lo decido salirme de dolor de cabeza, ¿qué tengo que hacer? Voy a cambiar totalmente de mis alimentos. Un ejemplo. Yo le pongo un ejemplo. Claro. Así mismo, que te sanar de tu mente, tu psicología, también tiene que ser lo mismo. Si tú quieres liberar de sufrimiento, un ejemplo, unas personas, entonces, ¿qué tenéis que trabajar? ¿Ok? Todo el día puedes trabajar sobre tus enojos. Porque te, tú sabes que enojo te causa sufrimientos. Claro. Y así mismo, hay personas que tienen sufrimiento porque apego, Pone trabajar sobre apego. Muchas personas dicen, ah, sí, tengo apego, pero ¿cómo voy a trabajar? Bueno, desde el punto de vista budistas te enseña dos cosas. Número uno, te enseña sobre la importancia de entender sobre la ley de la impermanencia, donde te enseña o donde te muestra o donde te dice que nada es para siempre. Nada es para siempre, todo se cambia constantemente. Y otros dicen que budistas, y esta existencia, nada es de nadie. Y nadie es de nadie. O sea, este punto lo que lo budista enseña que aquí es de existencia, a ti no te pertenece nada realmente. Sí, tú tienes mil cosas, tú tienes tus cosas, tu casa, cosas así. Sí lo tienes. Tienes. Tener no significa permanecer, porque lo que tiene va gastando a través de usos. Cotidianas, o sea, gasto. De otro lado, también los budistas enseñan la importancia de entender sobre la ley de la transitoria. Todos son transitorias, ¿ok? Caso de Gloria, mencionaste que hace tiempo, como 25 años, te haya secuestrado. 25 años, transitoria, ya pasó. Sin embargo, costumbre menda sigue repitiendo. Ajá. Uh -huh que a través de la repetición de esta mente, ah, así 25, me secuestraron. Momento cuando tu mente te va a recordar eso, revive el sufrimiento. Por eso tenés trauma. Ok, sí. sí. Eso es lo que sucede. Que cosa, eso sucede en todo tipo de sufrimientos. Ok. No sé si okay.
0: Sí, entendí, entendí. Ok. Pero para uno trabajar los tramas, lo que tengo entendido yo, hay que trabajarlos, hay que enfrentarlos, hay que abrazarlos. Eh, yo ah, cuando hablo hace 25 años me secuestraron, lo digo como, como parte como sí, de está. referencia para que la gente vea de que, de que sí se puede salir adelante, de que estoy sí, aquí está. dándole. Ahora, lo que yo lo, con lo que tú dijiste anteriormente, lo que yo estoy haciendo acá en este país, en este momento en Colombia, es haciendo un espacio. Estoy como reseteando de nuevo de poder estar aquí. So, es, ¿Qué es lo que está pasando conmigo en este momento que también estoy somatizando en mi cuerpo? O sea, estoy también estoy procesando y estoy como enfrentando, ok, yo quiero volver a mi país y no sentirme de esa forma. So, yo pienso que de esa forma es como que tratar de, 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 de sobrepasar o no de, de transformar ese, ese, ese trauma.
1: Pues sí, prácticamente puedo decir, si tu caso no exactamente, que tu proceso, tu, tu conciencia, tu práctica, todo lo que realizaste, que hiciste, ya entendiste, aceptaste, por lo tanto, regresaste de tu país. El momento cuando regresas, tu mente aceptó, entonces el cuerpo comenzó a exteriorizarte.
0: Correcto, que es lo okay. que me está pasando en este Antes, momento
1: antes existía, cierto punto, una resistencia a un ser llamado en inconsciente. Entonces, por la resistencia misma, tú sea, cada vez, ay, quiero irse a mi país, pero tal cosa, tal cosa. Siempre existía, ¿no? Esta vez dijiste, ok, me voy, me voy, voy a hacer lo que te voy a hacer. El momento, cuando te suelta esa parte de las resistencias, entonces el cuerpo comienza a exteriorizarlo toda la somatización de las resistencias. Eso es lo que va pasando a ti. Ah,
0: ok, entendí okay. ya.
1: So, para que la Ya gente... ahí, ahí comienza también la curación. Ok,
0: solo que... Porque muchas
1: veces así. Sí. Dices, yo quiero trabajar que los soldados, soldados, sin embargo, hay una resistencia que aprieta.
0: Ok, o sea, so, todo esto para que la gente entienda más a, a, con, con el ejemplo mío. So yo me, me la, me, 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 me permanecí por muchos años de querer venir, pero no, porque esto, no, porque esto, no, 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 no. Resistencia. Ya claro, y en el momento que decido, digo, bueno, yo tengo que liberar esto, tengo que sanar esto, vengo y el cuerpo dice, ah, pero venga, todo este acumulo de, 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 ese, de esa resistencia, de ese miedo, vamos a, a florecerlo. Y por eso es que estoy tan enferma
1: exterioriza el cuerpo se exterioriza o sea, hace el punto, se suelta. De hecho, uno de los problemas del sistema nervioso es así, por la resistencia. Resistencia al cambio, resistencia al, al miedo, resistencia al, a sucesos, todo lo que puede pasar, existe resistencia. Entonces, resistencias causa eh, problemas de nervi nerviosísimos. claro ¿No? Claro. entonces eso es lo que sucede cuando uno lo decida realmente a trabajar ese punto a soltar ese punto entonces el cuerpo automáticamente se exterioriza de la som somatización y a través de tu resistencia a través de tu no querer a través de, a través de no soltar o a través de no abrir también podemos decir no, porque aquí lo importante es entender que el cuerpo es la secundaria ok la primaria es nuestra mente sí. cuando mente entiende cuando mente se abre el cuerpo es automáticamente si la suelta se fluye
0: O sea que como estoy en un, entonces estoy en otro, o sea, yo sí sé que estoy en otro proceso porque yo, bueno, por el estudio y por todas las cosas que he hecho contigo y con otros maestros, yo en el momento que me bajo del avión aparece este, este espasmo y yo inmediatamente dije, ah, ya estoy somatizando, estoy, estoy abriéndome. Este es el resultado de todo ese, de ese, de ese miedo. Entonces, claro, y a las cuatro horas, pum, me da colitis. Y, y entonces he, he abrazado toda esta situación que está pasando en mí y pero se ha se ha tardado muchísimo como en desaparecer los síntomas y ahí donde yo me he dado cuenta, like, wow, tanto tiempo venía yo sosteniendo todo este, todo este trauma o todo este miedo y ya se me está reflejando y lo que más, lo que más me preocupaba a mí de todo esto es era de que si yo se, seguía así reteniendo, ya iba a haber un momento de que sí el cuerpo iba a mostrar pero ya no iba a haber un, una solución más fácil de, 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 de poder coger un cáncer o algo más fuerte por no aceptar la situación, ¿correcto?
1: Así es. Eso muchas veces también uh, funciona psicológicamente. Le pongo un ejemplo. Cuando tú estás en la ciudad, ¿dónde te sientes demasiado situaciones cáuticas eh, que no te gusta, que, que transporte, tráfico, tránsito, etc., no te gusta, por lo tanto tú decides ir de una vacación a la playa. Muy bien. Cuando llegas a la playa, ¿cómo te sientes?
0: Tranquilidad.
1: Tranquilidad. Ay, bien, relajada, etc. ¿Termina de vacación, regresa a la ciudad? ¿Cómo sientes? Otra vez, like, uh, estresado. Exactamente. Tú te veniste en el lugar donde estabas antes de a Colombia, la mente es otra, la situación es otra, ambiente es otra. Cuando llegaste, lugar donde estás bajando el avión, es como si fuera saliendo, tú, tú regresas de vacaciones, tú llegas a la ciudad, te descubre todo el caos que hay. Entonces, cuando en tu caso, precisamente, llegaste bajando el avión, comenzó. Entonces, cuando nosotros estamos en la vacación en la playa, no, no estamos realmente ocupando nuestra mente, tráfico, no hace nada, porque está en un lugar donde tranquilidad. Lo que quiero decirte es que muchas veces la somatización manifiesta acuerdo al tipo de circunstancias también. Claro. Porque muchas veces, ¿por qué? ¿Sabes? Porque muchas veces nosotros tenemos de manera inconscientes rechazo. ¿Sí? al caos a la situación tránsito tr tenemos rechazo realmente sí o sea no lo aceptamos que sentimos que no me gusta eh, tráfico tránsito no me gusta es un rechazo entonces el rechazo se genera en la resistencia muchas veces
0: wow o sea yo ya lo tenía claro, pero con esta conversación contigo me quedó muchísimo, mucho más claro de lo que está pasando conmigo y justamente yo traigo pues mi ejemplo para que ustedes también vean de que no, estamos aquí no porque sabemos más que ustedes, sino que en el caso mío puedo hablar solamente por mí de todo el proceso que yo he tenido que elaborar para poder liberarme. Porque ese, ese es la, el propósito mío. Sí, yo estuve secuestrada y salí a la libertad, pero no, yo me sentí por muchos años autosecuestrada por mi mente y por todo este miedo que sentía. Y ahora que estoy entrando a la liberación, duele, <ríe> duele.
1: Sí, porque, como la mencionaba hace rato, de que el rechazo es el que hace doler muchas veces. ¿No? Y en otro lado, que sucede también, que aquí es este lado del mundo, la gente, por su cultura, por su costumbre, no sé cómo le llama, por sus sistemas, que no está dando realmente la importancia de trabajar parte de emoción y la mente. Para los budistas, o desde el punto de vista de budistas, la mayoría de las enfermedades corporales, corporales provenen, provienen de las emociones y del pensamiento de hecho científicamente ya últimamente ha probado que la causa principal de las enfermedades corporales vienen de las emociones y pensamientos y pensamientos obviamente pensamientos negativos claro ¿qué tipo de pensamientos negativos son las principales causantes de sufrimientos y dolores? Uno de los pensamientos es la común actualmente, muchas personas tienen, dice, pensar soy insuficiente, pensar que no tengo lo que quiero, pensar que no podré o pensar que no tendré. Porque el momento, tu individuo comienza a pensar que no tengo, no puedo, entonces es lo que sucede en tu sistema del cuerpo se lo limita de la limitación se surge la resistencia porque tú estás deshabilitando tu poder tu inteligencias porque tú mismo crías un, 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 una limitación donde tú dices no pensar Ok, yo no soy capaz, yo no podré, yo no tendré. Todo eso, en realidad, debe de liberarlos. Y otra vez, las emociones como miedo, angustia, tristeza. Recuerda, tristeza, enojo. Todo eso se afecta. Esas son la principal causas del sufrimiento. Pensamientos negativos, emociones negativas son las... Principal causa de sufrimiento para todos los seres humanos, sin excepción.
0: Ok, so ya estamos casi que llegando al final, pero sin, no hay apuro. Eh, entonces, ¿cómo las personas pueden empezar hoy día, hoy, hoy, a parar de sufrir? ¿O qué cambio tienen que hacer para poder como, llegar a esa libertad? Porque el que está en sufrimiento está, en un, está atado, está aprisionado. Pues una forma, hablando culturalmente, es hay que detener
1: la comparación y las competencias. El momento cuando tú te detengas comparación y las competencias, automáticamente podrás manifestarte quién eres. Claro. Y podrás demostrar lo que tienes. Cuando te vas atrás de la comparación y las competencias, no tienes tiempos para ti a descubrir realmente de lo que tienes, que traes. Porque cuando haces la comparación y competencias, automáticamente tú vas a dirigirte tu vida hacia afuera. Cuando detienes comparación y las competencias, automáticamente tú interiorizas entonces descubres tu inteligencia, tu fortaleza, tu conocimiento, tu experiencia, tu sabiduría, todo lo que realmente tienes. Porque actualmente saben ustedes que muchas personas viven constantemente la comparación y las competencias.
0: Es que la sociedad está hecha así también. Entonces eso crea un patrón en, en todos nosotros.
1: Exactamente, por eso censura, por, por lo mismo viene ansiedad, por lo mismo viene la desesperación, por, la, por lo mismo viene la impaciencia, intolerancia, por lo mismo. Si una persona que no se compara con nadie, que no hace competir con nadie, no hay una razón para vivir una vida estresada, impaciente y impaciblemente, no hay manera, no hay razón para eso. Un ejemplo, yo no vivo de competencia ni comparación. Mucha gente me dice, ay, ¿quién está haciendo cosas? Pues que lo haga. Al contrario, yo la felicito. ¿Qué está haciendo? Exacto. Un ejemplo. Entonces, cuando yo digo, oh, la gente está haciendo felicito, eso me da beneficio, porque estoy teniendo la conciencia de reconocer lo que está haciendo la gente. Y al mismo tiempo, me estoy dando a chance a mí mismo que no me ir, irme a las negatividades.
0: Aceptando, aceptando lo, lo bueno, lo malo, lo que la persona está haciendo, reconociendo.
1: Reconociendo. Reconociendo. De lo, o sea, reconocete hasta dónde eres capaz, reconocete lo que tienes, reconocete que puedes dar, reconocete que puedes tener, reconocete, otra palabra es, que te merece. ¿No? Esa es la parte más importante, yo creo.
0: Yo también, yo también creo esa parte y, y esa palabra de aceptar es muy fuerte y, y me gusta más es reconocer porque aceptar, lo siento yo un poquito como desde el ego, como, ay, tengo que aceptar la situación, no, tengo que reconocer las, la, la situación, se siente más más trascendental, se siente más liviana Esa palabra que decir, aceptar
1: Así es Aparte de eso, cuando habla de aceptar a Ese lado, del mundo aceptar es como Tiene un Un toquecito No tan Tan liberadora Aquí aceptar es como aguantarte
0: Exacto
1: ¿No? Aceptar es contenerte No, no En realidad si quieres entender mejor tema de aceptar aceptar significa permitir pero no, no está acostumbrado a eso es mejor reconocer
0: pues esta es la segunda palabra que yo aprendo contigo la primera que, me, la primera que yo aprendí contigo era el momento que me la cambiaste el, el, la palabra difícil por desafiante desafío sí Sí, d d tú me enseñaste esa palabra. Ahora voy a cambiar el aceptar por reconocer para, poder, para poderlo ver lo más, más liviano la situación. Sí,
1: reconocer es como, reconocer que equivocaste. Reconocer comete de error, pero no, no es el, ay, yo acepto que me equivoqué, es otra cosa. se sí. sí. que, que equivocaste. ¿No? Un ejemplo.
0: Ajá. Así es. Wow. Bueno, ya llegamos casi que sí, al también. final, digamos, sí.
1: Recuerda siempre, palabra que pronuncias tiene un impacto. En la emoción, o sea, en la energía, en la vibración tiene un impacto grande.
0: Eso sí lo tengo claro yo y siempre estoy muy eh, siempre no, trato siempre, trato de ser consciente todo el tiempo cuando abro mi boca porque Entiendo lo que tú me has enseñado a mí también, el poder que tienen las palabras. ¿Para dañar o para ayudar? Así es. Bueno, yo sé que tú tienes un, un viaje a, a Nepal, un, un, un retiro a Nepal, ¿correcto?
1: Sí, en junio. De hecho, de México, la persona que va conmigo a México, nos salimos el 14 de junio.
0: El 14 de
1: junio. Para llegar a India, 15 de junio. entonces el viaje es de, de 15 de junio hasta 30 de junio. Voy a India primero y vamos a conocer ciertos lugares sagrados de India. De ahí vamos a Nepal, vamos a conocer ciertos lugares sagrados de Nepal también. Hay parte importante que hay. Y así irnos, llegar hasta adentro del Himalaya, al, donde está Monte Everest. Hasta ahí vamos.
0: ¿Y ya empezaron las inscripciones? Sí, ya. ¿Cuánto va a ser el grupo? ¿Cuántas, cuántas personas van a ir en, esta vez en este grupo?
1: Esta vez el grupo está muy limitado, nada más seis personas.
0: ¿Seis personas?
1: Nada más, esta vez. Esta vez por seis personas, porque después de pandemia no ha ido. Entonces quiero ver, no quiero llevar una vez grupo grande, quiero llevar nada más seis personas. Y, y programa, a lo mejor después otro grupo más grande.
0: Ok, y este grupo, eh, porque cada, cada retiro hay un, hay un trabajo, ¿qué se va a trabajar en este retiro?
1: Este grupo de retiro de viaje quiero trabajar ese el descubrimiento de los conocimientos espirituales realmente como es. Porque allá, cuando te llega a India, Nepal, tú lo ves de los ojos como hace la gente. Pero aquí es el mundo cuando hacemos retiro, cosas diferentes, porque nosotros nada más... Eh, escuchamos el, a persona maestro guía, leemos libros libro, nada más. Pero allá en Tíbet, allá en India, Nepal, tú lo ves, vive viéndolo. Entonces vamos a diferente, visitar monasterios monasterio budistas donde los monjes están haciendo su meditación. ¿So cuánto, so
0: cuánto, ¿Cuántos días son desde el, qu, desde el 14 hasta?
1: 30 de junio. Sea, o sea, el larguito. Como 15 días. Está. Más o menos 15 días. Si no, no lo sé. O sea, no hace una 15 días no lo da tiempo.
0: No da tiempo. wow sí. Entonces, las personas dónde te pueden contactar, las, de, las cinco personas, porque a lo mejor yo me voy contigo esta vez en este, en, este, en este grupo.
1: Además, es un grupo exclusivo. No quiero llevar grande. Quiero llevar chiquito y a mí me va más fácil dirigir lugares. ¿sí? Y pues... A través de mi Instagram, puede escribir adentro. de Instagram, escríbelo. Todo lo que pregunta que tengan, lo que quiere saber, más informaciones, todo, etcétera, me escriban.
0: Ok, sí. listo. Para, para las personas de versión podcast que están escuchando el programa, que van a escuchar el programa, el Instagram de Lama es arroba Lama rayitabajo Ahí, voy a, ahí está, de todas maneras, en la descripción del episodio está la información del LAMA para esta excursión que va a haber en junio, que sale junio 15. Exacto. Bueno, antes saliendo. de saliendo. Saliendo, ¿Sí? ok. Antes de las personas tienen que llegar a, a México para poder salir todos juntos, ¿correcto? Este, No
1: necesariamente que la persona que quiere llegar a México puede llegar. O cada uno de su país puede llegar directamente a India. Ok. Capital de India se llama Nueva Delhi. Ahí llega, correctamente. Si llega allá, entonces allá yo tengo gente que va a esperar en el aeropuerto para recibir.
0: Hey, perfecto, listo. Eso es buena información porque las otras personas que están en otras partes del mundo, pues ya saben que pueden contactar a Lama y él les puede indicar la persona que los va a recoger en India para que se sientan también un poco más seguros de llegar a un, a un país que no conocen.
1: Sí, también otro que hacemos es que yo vivo en México, después a México, siempre voy a, 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 a Alemania. Otro es que hacemos punto de encuentro en Alemania también. Ok.
0: Perfecto. Solama, antes de irnos, yo siempre le hago esta pregunta a todos mis invitados. ¿Nos puedes regalar un mensaje en el día de hoy para las personas que están pensando en quitarse la vida?
1: Bueno, pues, uh, para iniciarlos, para obtener una vida del ser humano, nada es fácil, nada es fácil. Para obtener de vida al ser humano requieren acumulación de miles de millones de méritos. Es decir, que en nuestra vida anterior hemos generado todos esos méritos, miles de millones de méritos que necesitabas, obtuvimos. Por lo mismo, esta vida, esta existencia, nos demos chance a nosotros mismos de estar aquí, este mundo, que una vez obtienes hay que valorarlas, hay que respetar. Claro, entiendo, sí, todos tenemos desafíos, tenemos dificultades, pero recuerdas, todos son transitorios.
0: Wow, muchísimas gracias. Okay. Y para, 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 para también aportar a ese conocimiento tuyo, también, si tu, si tu destino es quitarte la vida, también te respetamos esa decisión.
1: sí. Es tu decisión, sin embargo, sea conciencia. No es suficientemente tomar decisiones de y quitar tu vida. Tienes que tener la conciencia de qué sufrimiento tendrás tu familia. Exacto. El impacto que genera tu decisión inconsciente, que genera sufrimiento en tu su familia, es importante. Porque si tú generas un impacto sobre tu familia, ese sufrimiento tú lo cargarás.
0: Así es. ¿Ve? Gracias. Así
1: que, vívelo, amalo, querete y sé feliz. La vida es solo una vez.
0: Y esa persona donde llegue a, a cambiar, esa, esa, ese pensamiento, pues sería un maestro para las personas que están pensando lo mismo.
1: Por supuesto, es un ejemplo, es un maestro, es un mensajero. Es un, volvería a una persona extraordinaria.
0: Extraordinaria. Bueno, Lama, gracias por estar aquí en Hombre Couple Live with Glory, de Bilingüe Podcast. Es un honor y yo sé que esta no es la última vez que. Esta es la segunda vez y yo sé que van a ser muchas, muchas más. Gracias por estar aquí. Feliz día. Feliz día. Voy a, a cerrar el programa y te veo. Gracias. Bueno, ya saben que hay un. Hay un viaje pronto muy muy pequeño, a mí me encantan los viajes así pequeños porque se aprende mucho más, también los gran en los grandes también se aprenden más, y hoy aprendí un algo muy importante para mí, que es eh, cambiar la palabra por de aceptar por reconocer, eh, se hace un poco más liviano, no se hace tan tan como que tengo que aceptar, tengo que reconocer, es mucho más tranquilo, más liviano para poder procesar. Y también pues también me siento muy contenta y feliz de entender de que, que sí, que todas estas dolencias que tengo en mi cuerpo hace parte, hace parte del proceso de cambio, el proceso, como dijo, del, de expansión, de abrirme, de abrir espacio y ver quién realmente soy yo. De todas maneras, muchísimas gracias por estar aquí. Y los veo el próximo miércoles a la misma hora, quizá un poquito más tarde. Quién sabe, todo, todo cambia. Como dice el maestro Lama, nada es permanente, todo cambia todo el momento. Los quiero mucho, los veo la próxima semana y gracias por estar aquí en Hombre Couple Life with Glory de Bilingua Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor y tus servidoras del mundo. Gloria Cooper. Y una vez más, los quiero mucho. Chao, chao.